2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Magyarország lett az Európai Unió legkorruptabb országa. A Transparency International nemzetközi felmérése szerint. Már Romániát és Bulgáriát is tisztábbnak, tisztességesebbnek tartják nálunk. Igazi keresztény, igazi nemzeti, igazi európai és igazán korrupt. Ez volna az Orbáni Magyarország? és Márkizai Péter a legkorruptabb országról szóló üzenetével teljesen hiába kampányolt. A magyar kormány egyébként a telex kérdésére már reagált is erre az összeállításra, illetve rangsorra, következőképpen. Érdekes, hogy a Transparency International sem a brüsszeli bürokráciát, sem az európai parlamentet nem vizsgálta. Ők lemaradtak a listáról. A Transparency International ahhoz a soros hálózathoz tartozó szervezet, amely a dollár baloldal korrupciós botrányában és a brüsszeli korrupciós botrányban is nyakig benne van. Ez a hálózat pénzeli a hazai és a nemzetközi baloldal kampányát és szolgálja azt minden hazug jelentésével. Ha, ha, nagyon jó, nagyon friss humora van a kormánynak, nem? Következő témánk, hogy Navracsics Tibor szerint Orbán Viktor az Erasmus ügyben hajlandó elfogadni az Európai Bizottság álláspontját tegyük hozzá, a korrupt Európai Bizottság álláspontját, amely szerint a miniszterek részvétele az egyetemi magánalapítványok kuratóriumaiban összeférhetetlen. A baj csak az, hogy a helyzet a törvény módosításával nem változtatható meg, mert az alapítványok ügyeibe már senki nem szólhat bele kívülről. Nem baj, majd lemondanak a miniszterek maguktól, vagy Orbán utasítására? És akkor majd más Fidesz csókosokat választanak a helyükre? Örökre? Mit szólnak ezen kívül ahhoz? hogy egy másik kérdésben is engedett az Orbán kormány az Európai Uniónak, mégpedig abban, hogy a jövő év végéig meg kell szüntetni a napelem betáplálási stoppot, mert különben nem kapjuk meg a helyreállítási csomag támogatási forrásait. Erről idén március 31 ig törvényt is kell hozni. Újabb nevelő célzatú pofon Brüsszelből, csak így tovább. Mit gondolnak aztán arról, hogy újabb külföldi újságíró erősítette meg Orbán Viktor múlt heti unió ellenes kijelentésének elhangzását, tudják? Azt, amelyik csak vicc volt. Ezúttal egy német újságíró idézte még hozzá így. Normális emberek normális szemlélettel nem akarnak ebben az Európai Unióban maradni. Ezek szerint mi nem vagyunk normálisak, ugye? És végül beszéljük meg, hogy az Orbán-féle normálisak a türk tanácsban érzik magukat otthon. Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanis majd üdvözölte a tanács kezdeményezését, hogy Erdoğan török elnök kapjon béke Nobel-díjat. Az Ukrajnában folyó háború befejezése érdekében tett lépéseiért. Hát az eredményeket egyelőre, mintha nem látnánk. Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
3: Tiszteltem, Bulgár úr!
2: Parancsoljon!
3: Az egyes számú busz is ellenáll az országban jelentkezik, Bulgár úr! Először is egy kis kritikát szeretnék itt a hallgatótársammal beszéltem az utóbbi hetekben, és azt mondják, hogy adjam át önnek, hogy kicsit sokálják a meghívott szendveget ebbe a két órás műsorba és nagyon sokszor ugye nem tudnak bejutni, mert, mert véges az idő. Én ezt csak így átadom önnek, hogy ezt üzenik.
2: Igen, hát biztos, hogy van, aki ezt üzeni, de az nem telefonál. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem tud bejutni, de nagyon gyakran találkozom azzal, hogy ugyanazok az emberek rendszeresen hívnak, ami nem baj, mert fontosnak érzik, hogy elmondják a véleményüket, de a hallgató esetleg rájön, hogy hát ezt a betelefonálót hallottam a múlt héten, azt a betelefonálót hallottam az előző héten, szóval higgyék el, hogy kell olyan meghívott vendég, aki bizonyos dolgokra rávilágít, bizonyos dolgokat megmagyaráz, vagy bizonyos kérdésekben felbocsátja a hallgatót, hogy telefonáljanak?
3: Én is ezt mondtam nekik kitartás. Holgár <gül> <gül> na jó, nem úgy, nem úgy. Nem úgy, nem, nem, úgy, úgy, nem, van, nem, nem, nem. nem. Csak nem.
2: tartsanak ki, így van, csak szorgalmasan, <gül> és, és akkor előbb-utóbb bekerülnek a műsorba.
3: Holgár azt mondjam már meg nekem, mi a fészkes fene történik itt a DK környékén? Tudja, én annak idején a Dobrev Kálára szavaztam, de, de ez a múlt heti hír, amit ő mondott, hogy Dobrefára nem ér rá a múlt héten, nem ér rá ezen a héten, és lehet, hogy a jövő héten se. Hát tisztelt Dobrev Kálára. Én nagyon is kíváncsi vagyok az ön mondandójára úgy, hogy amikor kérdéseket tesznek fel önnel, nem pedig úgy, mint ez a, megból, ez a szerencsétlen ribontartó miniszterelnökünk, hogy csak kinyilatkozik. Én szeretem, hogyha a bolgáró kérdezentől, lehet, hogy a bolgárú elfogult, lehet, hogy a bolgáró rossz kérdéseket teszel, lehet, hogy kritizálja. De igenis kíváncsi vagyok arra egy ellenzéki legerősebb pártnak a, a, a miniszterelnök előttjére, hogy mit válaszol ezekre a kérdésekre. Hát könyörgöm Doblöskarára, ne bújjunk már el. Hát legyenek már kicsit észnél. Hát hova jutunk így, hogyha az ellenzéki párt, a legerősebb vezetője nem nyilatkozik a a leghallgatottabb
2: rádiónak. Igen, a Dobrev Kára védelmében annyit, hogy néhány napja az ATV portáljának, az ATV.hu-nak adott egy hosszú interjút, az persze az ATV, mi pedig a, a rádió vagyunk. És még annyit, hogy a múlt pénteken éppen Orbánnak a, a rádiós szózata után Kértem tőle egy interjút, hiszen akkor, akkor robbant ki ez a botrány arról, hogy nem, akarunk az, nem maradnánk az unióban, hogy na most volna itt az alkalom, hogy nyilatkozzék. És azt mondta a sajtós, amikor eljutott hozzá a kérésünk, hogy tíz perc múlva ráér Hát ez a 10 perc ez olyan volt, hogy én otthon voltam, Dobrev Klára nem tudom hol volt, de a lényeg az, hogy hát ugye a műsorom ezt a DK-ban is jól tudják, négytől hatig tart, és adott esetben kivételesen lehet mondjuk háromtól négyig fölvenni egy, egy interjút, és akkor nem élőben hangzik el, de, de az, hogy 10 perc múlva legyek valahol, ahol föl tudják venni, az interjunkat hát olyant, olyat nem tudok sajnos produkálni. Úgyhogy bízom abban, hogy a szándék megvan, talán csak a sok elfoglaltság akadályozza őt abban, hogy nyilatkozzék. Remélem, hogy erre a következő napokban sor kerül. Én próbálkozom. Ak-
3: akkor egy alternatíva. Gyulcsán Ferenc. Ő a legerősebb pártnak a metetője. Ő Igen. miért nem? Hát őnek is annyi soros teendője van? A bolváról, én kíváncsi vagyok, mit mond a Gyurcsány Ferenc, és nem a Facebookon szeretném azt, hogy ott a miket ír le, hanem igenis szeretném hallani az élő hangját. Tudom, nagyon sokan nem szeretik. Na de én azért szeretném hallgatni. persze, persze mit, mi az... de
2: most a legnagyobb ellenzéki párt vezetője Gyurcsány Ferenc. Én is így gondolom, hogy Nagyon jó volna, ha nyilatkozna. Fölteszem a kérdéseimet, ő meg válaszol rájuk. Hát ez a dolgok természetes menete. Azt értem politikailag, hogy hogy a választások óta eltart időszakban tudatosan visszahúzódott, nem akart nyilatkozni, de szerintem most letelt ez az önként vállalt csendrendelet, vagy ennek a a határideje. És, És most talán a kongresszusok után most beszélni fog, tisztújítás, meg fogják újra választani nyilván. Talán utána beszélni fog.
3: A nagybátyám most nagyon arra kikrém, ha valószínű, hallgatja ön műsorát, hogyha hallgatja, és ugye hogy így kritizálom a DK-t, de hát sajnos ez kijött belőlem, mert én, én, mint egyszerű állampolgár, akik szimpatizáltam velük, vagy szimpatizálok velük, nekem ez fontos lenne. És nem szeretnék oda jutni, hogy, mint az Orbánnál, hogy csak kinyilatkozhatunk, leírunk, és, és, és alig beszélünk. Nos, bolgár. Hát igen, részt kell, részt kell
2: venni a nyilvánosságban, a politikai közéletben. Hát erről hát, szól egy párt működése.
4: Hogy
3: évek, igen, és évek ezelőtt én meséltem önnek, hogy ez a Bénára sikeredett MTV-jának, a, amikor bement a Varju, ugye bement a hatházi, hogy, hogy akkor is gyógycsán felesznek, és, és az összes, összes, összes parlamenti is ott kellett volna lenni, és akkor nem lenne ilyen hülye peris, is, és nem a varjút szednék elő, és őt büntetnék meg, mikor egy-egy ember bement. Hát hogy ott lett volna 60 képviselő. Hát a biztonságőrök nem tud minden lehet te Hát azt is ilyen bénán adták elő, mint, ezt, mint, mint nagyon sok minden. Vaj, nem a, vagy azt ilyen...
2: próbálták volna meg, abból mekkora botrány lett volna. De Így is, volna. Lett. A bo- is lett? A
3: annak idején, mikor a Orbánik bontották a kordont, akkor a rendőrök csak szépen kérték őket. Nem a biztonságért, csak a rendőrök. Persze. Hát könnyű ők, hát legyenek már kicsit profik, legyenek már kicsit észnél. Hát mutassák már meg, hogy képesek a kormányzásra, Nem mindig csak pénáskodjunk. Hát ez, ezt annyira utálom. És a másik oldal egy utolsó. Tudja, meséltem én ennek, amikor beszéltünk utoljára, hogy én nagyon szívesen kinek a Margit ide, most is itt ülök a buszba, aztán álljunk keresztbe, és mutassunk valamit a tanárokkal, a szolidaritást. Hát mikor tanulja már az összes szakszervezet, hogy ma Magyarországon olyan sztrájkörvény van, hogy így csak, hogy szakágak sztrájkónak nem megy. Mert ugye ebben a szakágakba is csak 40, 60 vagy 50 százaléka, aki a kormány ellen, a többi szideszes. Tehát megoszt. Miért nem lehet az, hogy az összes szakszervezet, aki ma Magyarországon van, de alapból azt mondom, tanárok, vasutasok, buszosok, ez bőven elég lenne összefognának. Ne három évre kössenek bérmegállapodást, és utána szenvedünk itt az miatt, hogy 25%-os inflációs, 5%-os béremelést akarnak, és azt mondják, hát aláértetek három évre, mit tudunk most csinálni. A bíróság kimondta, hogy béré nem lehet most sztrájkolni például buszosoknak, ne három éves bérmegállapodást kötöttek. Hát hogy lettnek mai világban szakszereti vezetők ilyen bénák, hogy három évre kötnek megállapodást? És ha pedig ilyen van, akkor innentől kezdve csak évente kössenek, és fogjanak össze ezek a sok, már nem akarok csúnya szót mondani, szakszervezetek. Hát ugyanúgy pénáskodnak néha, mint az ellenzéki pártok. Hát legyenek már kicsit tökösek, legyenek már kicsit kreatíva. Hát vegyék már észre, hogy itt ezzel a mafia bandával másképp nem lehet. Csak keményen, összefogva, kreatívan és bátva. És hogy a marquis mondja, hogy igen, igen, nagyon keményen oda csapni az asztalra. Itt van a kőkemény diktatúra, másképp az nem fog menni. Mi az Isten csinálja még bolgárút?
2: Nem tudom, talán a nem az asztára kéne csapni, hanem máshová, de...
3: Egyetig érek a tanároknak, szoldális vagyok az összes Fideszes aki felszáll, útosra csúnyán nézek. Többet nem tudok egyelőre.
2: Szóljon még bolgárba. egy buszvezetőnek, hozzam magával még egy ember, telefonáljon ő is. Nem, hogy telefonáljanak ők is.
3: Hát, szoktak telefonálni. Igen? Ja, jó, 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 jó. Persze, persze. Köszönöm jó, szépen, köszönöm bolgárba.
2: viszont hallásra. A vonalban pedig Martin József Péter, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát, mondanám azt, hogy ezt nem láttuk jönni, de láttuk, és gondolom önök is látták, hiszen olyan fokozatosan és egyértelműen romlott Magyarország korrupciós helyzete az évről évre közzétett felméréseik alapján, hogy szinte kikerülhetetlen volt, de mégis valahogy sokkos. Én nem örülök ennek, nem csak azért, mert érzem a korrupció jelenlétét, meg látom a különböző hírekből, és, és mindenféle tényfeltáró jelentésből, a botrányokból, hogy egyre nagyobb korrupcióban élünk, és hogy ez mint egy természetessé vált a rendszernek a magától értetődő értetődő jellegzetessége, de azért az ember azt gondolná, hogy hát vannak itt igazán hatalmas korrupciós múltan rendelkező országok, mint Olaszország, Görögország, Bulgária, Románia, és már náluk is rosszabbak vagyunk, hogy
4: lehet ez?
5: Hát igen, nagyon sajnálatos az, hogy Magyarország most először lett az Európai Unió leg korruptabb a világ legismertebb korrupciómérési mutatója a Transparency International korrupcióérzékelési indexe alapján. Ugye 27 ország közül Magyarország a 27-dik lett. Csak a tárgyalagosság kedvére azért megjegyzem azt, hogy a nemzetközi felmérésben, amely ugye 180 országot rangsorolt, tehát nem csak az európai országokat, hanem a világ többi részét is, ott Magyarország amúgy a szintén nem túl előkelő 77 helyet fog el. Tehát mondjuk világviszonylatban azt lehet mondani, hogy ez a korrupciós fertőzöttség ez közepesnek tekinthető, de Európai Uniós vonatkozásban de egyértelműen az utolsók vagyunk. Ilyen egyébként nem volt még. Két évvel ezelőtt Romániával és Bulgáriával együtt voltunk az utolsó helyen, de olyan, hogy Magyarország egyedül töltötte volna be ezt a sereghajtó szerepet. ez még nem volt. Hogy ez hogyan is lehetséges? Hát azt gondolom, hogy nagyon pontosan mondta a felvezetőben, hogy hát hosszú út vezetett idáig. Ez az út, ez nagyjából 10-12 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a jelenleg is regnáló kormány systematikusan kezdte lebontani a jogállamot és helyére egy hibrid vagy egy jogazasággot, hogy betekintjük, akkor egy haveri államkapitalista rezimet, tett, ahol a jogállamiság már először már csak nyomokban volt jelen, és aztán utána légében még ezeket a nyomokat is sikerült szinte teljesen felszámolni. Tehát tulajdonképpen ennek a folyamatnak a betetőzése, ennek a folyamatnak a végpontja az, hogy Magyarország az Európai Unió tagállamain belül az utolsó helyet
2: foglalja el. Mi mi magyarázza azt, hogy például Bulgária és Románia megelőzött bennünket? Ott tettek bizonyos konkrét lépéseket annak érdekében, hogy a korrupciót legalábbis a lehetőségét csökkentsék, vagy kevesebb korrupciós botrány került nyilvánosságra? Mi a konkrét magyarázat?
5: Ugye minden országnak megvan a saját hogy is mondjam, pályája a korrupció szempontjából is, meg is megvannak a jellegzetessége is. Az ön által említett országok, ugye most Romániát, Bulgáriát, említett az előző kérdésében, Görögországot, Olaszországot, ugye ezek mind azért korrupt országnak tekinthetők, a pontám is erről tanulskodik, még akkor is, hogyha párhelyezéssel jobb eredményt értek el, mint Magyarország. Mindegyik más eset. Tehát mondjuk a román Romániát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy Romániában mondjuk az utcai korrupció, a korrupció az, az még sokkal rosszabb, mint, mint Magyarországon. Viszont ami alafedő különbség Románia és Magyarország között az az, hogy Romániában jó pár évvel ezelőtt, amikor ugye megalakult a korrupció elleni ügyészség, akkor elkezdtek érdemben foglalkozni a Fehér Galéros bűnözéssel, és elkezdték azt üldözni. És bár ez az egész folyamat, most nyilván erre nincs mód meg idő, hogy ebbe belemenjünk. Nem ellentmondásoktól mentes, mert sokan azt gondolják, hogy ott egy kicsit átestek a ló másik oldalára, de mondjuk magyar perspektívából nézve azért mindenképpen az imponáló, hogy ott a politikai igazaságjali tagjait, vagy egyéb közfutalmi szereplőket gyakorlatilag nagyon gyakran hát...
2: Vonják önökre, ki a forgalomból.
5: Vonják ki a forgalomból, vagy emelnek vádat ellenük, és és tehát, hogy mindenképpen a fehér Galéros korrupciónak volt és van következménye, ez az egyszerű állampolgár számára is látszik, és ez az, ami nagyon fájónak hiányzik. Magyarországon nem véletlenül egyébként, abban a szempontból nem véletlenül, hogy Magyarország, és, és akkor ez a, ez a fő oka szerintem annak, hogy hogy Magyarország itt az utolsó helyet foglalja el. Magyarországon egy Európai Uniós kitekintésben mindenképpen szélsőségesen központosított mintázat alakult ki a korrupciónak. Mert igaz ugyan, hogy Olaszországban, Görögországban, Romániában, Bulgáriában, tehát azokat az országban, amiket ön is említett, na- nagyon nagy a korrupció, de ilyen egy típusú felülről vezérelt és egyértelműen hát, um, a rendszer részévé vált központosított korrupciós mintázat a felsőzött országok egyikében sem létezik.
2: Biztos, hogy ezt a korrupció érzékelési indexet nem lehet olyan pontosan dokumentálni vagy vagy tenni, mérni, mint mondjuk a vérképet. Mennyi a vörös vérsejtek száma is. Szóval ez, ez mégis más. De... De azért az emberben fölvetődik a kérdés, hogy itt van ez, a, ez az európai parlamenti botrány, most nem azért hozom ezt elő, mert a kormány rögtön, rögtön neki támadta Transparency-nek, hogy bezzeg a brüsszeli bürokráciát, bezzeg az Európai Parlamentet, nem vizsgálták, hát persze, hogy nem, ezek országról szóló vizsgálatok, de, de, de Katárt azt vizsgálták, amelyik állítólag megvesztegetett európai képviselőket, nem biztos, csak állítólag, és Katár például a 40-edik, vagyis jóval jobb helyen áll, mint Magyarország. Szóval, milyen módszereket vetnek be, most nem is ezt kérdezem, hogy úgy konkrétan Katárban, hogy, hogy össze lehessen hasonlítani ezeket a különböző rendszereket, különböző országokat, különböző kultúrákat, különböző gyakorlatokat, hogy mégis legyen értelme annak, hogy az egyik 40 a másik meg 77-edik.
5: Igen, én azt gondolom, hogy ez egy jogos és fontos kérdés, és egyáltalán nem baj az, Hogyha ezek a, ezekről a kérdésekről minél többet beszélünk. Tehát nyilvánvalóan minden olyan összevesgős elméletet, az vissza kell nekem is, meg hát általában a Transparency International-nek utasítani, hogy csak azért van valaki, nem tudom X-edik egy helyen, mert hogy nem tudom, nem szeretik azt az országot a Transperence Tehát Ez nyilvánvalóan egyrészt gyerekes, másrészt, ez egész pontosan vagy egész biztosan mondhatom, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Ettől még az igaz, hogy a korrupció az egy nem egy könnyű feladat. ahogy ön is mondta, ugye a vörös vérségeket hozta példaként, de mondjuk említhetjük akár a GDP-t vagy az inflációt is. Nos, tehát nem tudjuk a korrupciót olyan pontosan mérni, mint mondjuk a GDP-t vagy, a, vagy az inflációt vagy más gazdasági mutatókat. Közelítő értékeket tudunk adni. Ez egy nagyon-nagyon régi módszertan. 28. éve készíti el a Transparency International ezt a, a felmérésnek. Ezt nem mi készítjük, az a zárójelvéltem meg, bár sokszor el szoktuk mondani, de most is megismét nem mi készítjük itt Magyarországon, hanem a Transparency International Berlini Központjában készítik a, 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 a kutatók, és ez, ez a felmérés ez úgy készül, hogy 10 háttérváltozó, 10 alindexet lesz figyelembe, és ez a 10 alindex, ez további, tehát ez ez a más intézmények és szervezetek felmérése alapján készül. Tehát tulajdonképpen olyan mutatókat igyekeznek figyelembe venni, és ezek közül vannak, és elsősorban érzékelési mutatók, olyanok, mint ö, olyan, amikor a üzletembereket és a szakértőket kérdeznek meg az adott ö, ország állapotáról, ö, és, de azért vannak kemény ö, mutatók is, tehát mit tudom én, a bírósági eljárások száma, ö, nem tudom, ügyészség, hány esetben mehet vádat, stb. 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 Tehát, hogy nagyon széles azon mutatóknak a köre, amelyek ebbe benne vannak. Ugye azt szokták mondani, és itt nem a miértékelésük a döntő, hanem a témával foglalkozó kutatóként, azt szokták mondani ezzel az indexel kapcsolatban, hogy úgy érdemes ezt nézni, hogyha a trendeket nézzük, tehát nem feltétlenül az az érdekes, hogy egyik évről a másikra hogyan változott egy ország teljesítménye, nyilván valamilyen szintig az is, de elsősorban az, hogy mondjuk Tíz éves trendben hogyan változott egy ország teljesítménye. Sajnos ugye Magyarországet tekintetben is a legrosszabbul áll. Nem csak a régióban, nem csak az Európai Unióban, hanem az, hanem az egész világon. Tehát 13 pontot tíz év alatt egyetlen egy ország nem rontott ebben, ebben az indexben. És akkor végezetül még egy gondolat arra vonatkozóan, hogy lehet az, hogy mondjuk más kultúrkörű ország esetleg hát, jobb eredményt ér el. Ez kétségtelenül egy, miközben mondjuk józan észre azt gondolnánk, hogy ott, hogy ott azért mégiscsak nagyobb a korrupció, vagy legalábbis ugyanakkora. Ez azt gondolom, hogy ez egy jogos kritika, vagy egy jogos felvetés. Ezért szoktuk azt mondani, hogy elsősorban az azonos kultúrkörbe tartozó országokat érdemes összehasonlítani. Tehát az európai uniós korrupciós fertőzöttség összehasonlítását illetően, azt gondolom, hogy a 27 ország összehasonlítás az mindenképpen adekvált és mindenképpen hát, tükrözi a, azt, a, azt a valóságot, amely, amely, amely valóságot ez a módszertan hát, feltárni hivatott, de, a, de mondjuk más, teljesen más kultúrába tartozó ország, legyen az Katar, vagy nem tudom én most a Magyarország egy szinten lévő Kuwait, vagy burkina vagy Salamon-szigetek ott azért csinyán kell bánni a messzemenő következtetések levonásával. Egész egyszerűen azért, mert kulturálisan mások az elvárások az ottani kormányok korrupció elleni tevékenységével kapcsolatban, mind mondjuk a um, Magyar kormány vagy más az Európai Unióba tartozó ország kormányának korrupció ellenes
2: tevékenységét. Arról van valamilyen benyomásuk, feltételezésük esetleg ennél több, hogy a magyar társadalom ezt hogy viseli. Szóval azt mondja egy jó-jó, hát korruptak vagyunk ugyan, de legalább a magyarok lopnak, és nem külföldiek viszik el innen a tolvajmódra szerzett pénzt. <gül>
5: Hát van, mert természetesen van, ugye van erre vonatkozó felmérés, is az nem ebből a kutatásból derül ki, tehát te vannak olyan felméréseink, transparensis is, meg egyébként Euróban Rométer felmérés is, tehát rengeteg olyan hát, típusú kérdőív típusú felméréssel rendelkezésre, amely arról szól, hogy a társadalom ugyan viszonyul a, a korrupcióhoz. Itt alapfe- Magyarországon, meg hát ezt második is, de most minket Magyarország érdekel, itt alapvetően az a nagy van, hogy egy Egyrészt a társadalom tudatában van annak, hogy nagyon rossz a korrupciós a helyzet. Még azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen ezt nem tartja jónak, hogy ilyen rossz, ugyanakkor tolerálja. Tehát az, valahogy azt gondolja az átlag magyar, és ebben a tekintetben azt gondolom, hogy nem vagy csak egész minimális változás történhetett az elmúlt időszakban. Azt gondolja az átlag magyar, hogy Magyarországon ez valahogy része a a klímának, hogy úgy mondjam, része a Melegszik, ez is melegszik, ez
2: is forrósodik, mint a klíma. Tessék? Mondom, ez is melegszik, ez is forrósodik, mint a klíma.
5: Ez is forrósodik, mint a klíma, igen, de hogy, de hogy igazából nincs meg az az elleni ellenállás, ez a, ez a fő probléma. Nincs meg az, az elemi ellenállás a korrupciós gyakorlatokkal ö, kapcsolatban és magával a korrupcióval kapcsolatban, vagy a korrupció ellen, amit mondjuk akár ezek a rossz eredmények, akár, a, akár, akár mondjuk, a, hogyha az ember megnézi a híreket, akkor a mindennapi hírek ö, olvasása hát ö, implikálna. Tehát ez, 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 ez azt gondolom, hogy a magyar rendszernek egy sajátos ellenmondás, volt egy Euróbarométer felmérés Két évvel ezelőtt ott Magyarország, vagy a magyar társadalom az összes Európai Uniós ország között szintén szélsőértéket foglalt el abban a tekintetben, Magyarországon mondták a legkevesebben az, hogy a korrupció az nem tolerálható. Tehát azt hiszem, 35%. Meg, az, megértő nép vagyunk. Mi megértő nép vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez azért nem egy ilyen, hogy mondjam, fátunk, tehát ez, ez változhat, és minden bizonyal egyébként változni is fog. Az én véleményem az, hogy ez akkor fog igazából változni, amikor az átlagember is össze tudja majd kötni a korrupciós helyzet romlását, a saját életkörülményeinek a romlásával.
4: Még egy, amíg,
5: m- a, m- m- amíg ez nem történik meg, addig azt gondolom, hogy ez a felismerés,
2: ez még várat magára. Még egy kérdés, bár ezt már többször én is megkérdeztem öntől, de most, hogy a kormány megint sorosozott egy sort, azért megkérdezem, hogy a Transparency International mennyire támogatja Soros György, vagy ahogy itt kormányzati média körökből írják, Korrupt cégek pénzelik a Magyarországot legkorruptabbnak ítélő szervezetet a Transparency International. Szóval kiknek a pénzéből működnek?
5: Hát ugye ez megint a tények nem ismeretéről uh, tanulsz Ismerik a,
2: ők, ezeket. ismerik ők, csak csűrik és csavarják
5: természetesen. Na jó, 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 hát akkor mondjuk így... Tehát a dolog lényege az az, hogy a sorolgyörgy által alapított nyíltással intézet régóta támogatója a Transparency internet Magyarországnak egyébként projekt alapon. Ez a támogatás azonban, mióta én vezetem a Transparency Internet-sel Magyarországot, és ez most már a tíz éve, soha nem haladta meg az összbevételünk 20%-át. Most is valahol a legkisebb hát éves jelentésünk beutána lehet nézni, természetesen ezek mind transzparens nyílt adatok, az most is valahol olyan 18-19 százalék között van. Cégek pedig a konkrétan a Transparency International Magyarország tevékenységét lényegében egyáltalán nem támogatják, nagyon-nagyon kevés az olyan cég, inkább vállalkozók vannak, de abból is, abból is csak egy-kettő, és ezek nem jelentős összegek, és azért mondtam az előbb, hogy az az, az az, hogy lehet, hogy ott nem csak csúsztatás vagy ferdítés van, hanem, hanem a tények nemismerete is, mert hogy egyébként a Transparency International minden egyes tagozata önálló finanszírozási struktúrával működik, tehát nem arról van szó, hogy itt valakik központ, a központból elosztják a pénzeket, tehát nem úgy működik egyébként ez a rendszer, mint ahogy mondjuk a sok tekintetben a uh, magyar gazdasági rendszer működik, hanem, hanem, uh, hanem minden egyes tagozatnak saját magának kell szándrézelni, saját magának kell a pénzeket előteremteni Köszönöm. Igen. Úgyhogy ezt ez, 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 ez csináljuk mi is, és abból, abból, ebből adódik egy olyan egyébként eléggé diversifikált pénzügyi struktúra, aminek az a lényege, hogy a legszült támogatónk egyébként szintén projekt alapom maga az Európai Unió, és hát az Európai Unió ugye, hát Magyarország is a tagja. Természetesen ezek az Európai Uniós pénzek közben tenyőbüsszelből az Európai Unió feligazgatóságaitól érkeznek hangsúlyozottan projektalapon, tehát nem működési támogatásként, nem projektalapon, úgyhogy hát ez ez, 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 a, ez a legfontosabb, vagy leglényegesebb, legmasabb pillére a, a mi szervezetünk
2: működésének. Köszönöm szépen Martin József Péternek a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójának viszont hallásra.
4: Köszönöm szépen,
6: minden jót kívánok!
2: Háló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Bolgáro Levei Sándor vagyok. A korrupció az az úr fixírozott témához szeretnék hozzászólni. Az első volt, amit feltettet itt sorolni, de kívül csak egyetlen mondatban szeretném, mert úgy gondolom, hogy az emberi oldalához hozzátartozik, ez is szeretnék annyit mondani, hogy a másodperc részei és a New York időszámítás előtt című könyvet olvasom, ez fantasztikus mind a kettő, még ez a másodperc ez az, az első kötet.
2: Igen, a... ez volt az első verses kötetem, te jó ég már majdnem, majdnem 50 éve,
4: Jézusom! 40... Fantasztikus, jó kritikákat
6: írtak róla, én ugyanis eléggé, hát alaposan végig szoktam ezeket a dolgokat nézni, utána mutatok ezeknek, és a, hát akkor a legjobb költőként méltatták a bolgárulat. Hát, a hát ez túlzás, ezzel, ezzel jó de vagyok, böregből...
2: de ezért nem így méltattak. Jó, köszönöm,
4: örülök Most itt a költő,
2: költő a költőnek, mondom ezt.
6: Köszönöm. De nem vagyok kritikus, csak költő, de hát ugye azért valamit azért sejtek a dologról. És nagyon finoman, szerényen mondom Hát a kultúra visszatérvény itt nekem az jutott eszembe, hogy Ezeknek az okai, mert ugye itt most szintén föl lett sorolva az, hogy, hogy mi a következmény és mi történt az elmúlt. Egyébként már mondjuk 12-3 éve történik folyamat, már az elején is eléggé jelentős volt ez. Amikor a Kolinber Magyarországon volt követ, akkor ő kiemelte, a kezdte az első megszólalását, hogy erről beszélt. Tehát, hogy egy nagyon súlyos helyzet van. Amit ő kiemelt, amiután nyilván őt annyira nem kezdték szeretni, mint ahogy esetleg elfogadták volna nagyjából, de ezzel kiütötte a biztosítékot. És azóta ez valószínűleg, hát ezt nem tudhatom, de hát nyilván meg ezer szereződött ez a helyzet, ami most
0: akkor volt,
6: mondjuk hat éve. De az ő teszem valahogy a gondat, hogy ugye a korrupció az Lenin alatt az egy kiló kumpléval kezdődött. Tehát, hogy akkor még elég volt egy kilóklopri is. <gül> hogy egy, tehát most azóta de úgy gondolom, hogy erre nevelődni kell. Tehát egy társadalomnak nagyon hosszú idő kell ahhoz, és nagyon sok generációnak jó irányba kell menni nevelés szempontjából, vagy socializáció szempontjából ahhoz, hogy ez ki tudja magából lökni. És ehhez kell még az öntudat. Kell még a, a, a társadalom, legyen, hogy enyém ez a, ez a társadalom, enyém ez az ország, enyém ez a közösség, ahogy nem dobom el a szemetet, mert a saját környezetemet tisztítom vele össze, ugyanúgy nem tűröm el.
2: Igen, hát ez biztos, hogy egy sok évtizedes nemzedékeken átívelő Igen, folyamat akkor kell meg. Igen.
6: Az egy másik kérdés, hogyha csak ugye az a baj, amiről én csak azért mondom ezt, mert erről, nem nagyon hallottam még, hogy, hogy bárki is beszélt volna, mert persze aki ezzel foglalkozik, szakmailag, nagyon jól el tudja ezt mondani, és ez biztos, hogy így is van. De azt nem mondják el, hogy ha van egy politikai párt, vagy egy olyan társaság, aki hatalomra akar kerülni, ahhoz pénz kell. És azt a pénzt, azt össze kell valahonnan szedni, mert azok az emberek, akik körülötte vannak, azok nem jó szántából vannak vele, hanem azért, mert pénzt kapnak. Na most, hogyha nem kapják ezt a pénzt, akkor ott hagyják őt, és ez még a jobbik esett, ha csak ott hagyják. És ezt a hatalmat megtartani, képíteni, hatalmas birodalomát tenni csak pénzzel lehet. Na most ez egy nagy ellentmondás, hogy akkor hogyan tudják megcsinálni mondjuk a nyugati országokban azt, hogy ez mégis úgy, hogy négy éves demokráciákról van szó, ahol valahol középutat tudtak találni. Vérrel, verejtékkel és nagyon nagy előfeszítéssel való. És
2: még ott is van korrupció, és ott is megpróbálnak különböző befolyást szerezni, érvényesíteni azok, akiknek megvan rá pénzük, és, úgy, és vannak korrupt politikusok is, akik, akik megvehetők, vagy megkelhetők. Tehát még ott is megvan, bár mások a körülmények, mások a történelmi tapasztalatok, mások a szokások, de még ott se lehet vízhatlanra tervezni a demokráciát. Egy
6: ilyen dupla kötője, hogy a Bolgár úr beszélt róla itt a múltkor egy szombati műsorban, hogy de, kettős pont, ott azért ezeket az embereket elfogják, bíróság eljállítják, felelősségre vagy kihúzzák a méregfogát az adott területen annak, akinek éppen kell, tehát, hogy ott történnek ezek a dolgok, amit a társadalom hiányol, hogy lássunk már bereket, lássunk már olyan embereket, akik ülnek valamilyen. hogy, a, Természetesen bíróság e, 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 előtt. Tehát nem, nem kell őket az utcán befejezni, vagy ilyesmi. Nem, nem, nem abban a világban élünk. De a másik, és akkor itt van a másik dolog, hogy viszont azt mondják, és ez ugye egy kicsit cínikus, de sajnos van benne valami, hogy az angliai, vagy a Német, vagy a bármik. Szóval, hogy ezek a hatalmas birodalmak, amelyek azért eléggé befolyásosak voltak a XX. században, tartottak fön, hát különböző, hogy is mondjam, hogy is nevezik ezt, hát, szigeteket, különböző letalolt helyeken. Most nem jut eszembe ez a szó, hirtelen a gyarmatokat tartottak. Ja, a igen, igen, igen. Hát és hát ezt, ugye, hogy ott, ezt végigrabolták, tehát azt mondja, hogy abból szerezték meg, ugye, az alapokat, és akkor abból már lehet valamit kezdeni. Magyarországtól pedig, ugye, és akkor jön a cinizmusnak, vagy az érvelésnek, vagy egy kicsit rosszindulatú érvelésnek a másik része, hogy elvettek, elvették. Janóban elvették az oroszok, elvitték a németeket, hát mindenki vitte, aki csak tudta. Ez biztos, hogy így van. És akkor tessék, itt van ez a kis megnyirvált kis földdarab, és akkor tessék, akkor mit lehet itt kezdeni? Mit csináljunk mi? Na most ebben van valami, mert hát tény, hogy megtörténtek ezek a dolgok, és biztos, hogy pusztítással is jártak, de
2: Ez igaz, de ez egyrészt nem ad sem erkölcsi alapot, sem pedig gazdasági racionális alapot ahhoz, hogy korruptan kell működni, mert ha nem korruptan működne a magyar társadalom és a magyar gazdaság, akkor hatékonyabb is lehetne. Tisztességesebb is, barátságosabb is, még ráadásul hatékonyabb, eredményesebb is. Ez persze mindig csak egy ilyen önigazoló teória akar lenni.
6: Igen, de a dolog ott kezdődik el, a gyökere ott van, hogy én egy szemében, ugye van ez a szép magyar mondás, hogy egy fecske nem csinálja, alatt. Na most, ha valaki arra gondol, hogy én nem adok pénzt az orvosnak, mert én el akarom kezdeni azt, hogy én nem adok. Mert ez is a korrupciónak egy formája egyébként. De ugyanakkor ugyan, számon kérhető egy ilyen ember, amikor fél, amikor az életéről, az egészségéről van szó, amikor talán lehet, hogy befolyásolja valamennyire azt, hogyha nem ad, vagy ad. Tehát, hogy, és ez ugyanígy működik itt is. Azt mondja, hogy, hát hogy nem fogok valaki ellen szólni, amikor a lányomat most akarják föltenni az önkormányzathoz. És akkor én emberileg. Én humánus emberi oldaláról megértem őt, pedig nem egy- értek egyértelműen természetesen ezzel a mechanizmussal, de hát meg lehet érteni, mert annak a szerencsétlennek éppen most van egy felvétele oda. És lehet, hogy akkor azt mondják, hogy nézd, ez van. Nem azt mondják, hogy emiatt, más miatt.
4: Így Tehát, van, hogy... igen.
2: Igen, értem én, és, és teljesen igaz, hogy, hogy az emberekben nagyon sokféle motivum keveredik össze, és, és sokszor egzisztenciális félelmek, és megkötöttségek, és korlátok, és aztán inkább elfogadja jobb hiány a korrupt rendszert, belenyugszik, mert, mert úgy érzi, hogy nem, nem tud ellene tenni. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett viszonthallásra. És itt van a vonalban Lakatos Julia a Méltányosság politika elemző központ nemzetközi igazgatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: A napokban írt egy cikket a hvg.hu-ra, azzal a cimmel. Mi kell ahhoz, hogy az ellenzék labdába rugjon a fidesz szemben? Hát én is kíváncsi vagyok rá, és a hallgatóink talán még inkább, hogy hallgatom.
1: Hát... Uh... Lecsapnám a magas hogyha azt mondanám, hogy a kommentelők többsége szerint a labda hiányzik, de azért ennél sajnos egy icipicit bonyolultam. Ugye ez az elemzés az abból született, hogy megvizsgáltam a 2010 utáni ellenzéki pártoknak a választási programjait, és azt, hogy hogyan reagáltak a Fidesznek a fő kérdésére, vagy legalábbis arra, amit úgy vélek, hogy a fidesz leginkább sikeressé teszi. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, vagy nem nem egy olyan típusú politikai kérdés, amire elsőre gondolnánk, hanem ez egy politikatudományi kérdés, egy makroszintű ideológiai kérdés, ugye a liberális demokráciának a válsága. És ez az, amit a Fidesz folyamatosan bontlák különböző politikákra, ugye a kormánynak a logikája az az, hogy a liberális demokrácia az gyakorlatilag azért van válságban, mert a belső egyensúly az alkotóelemek közül, a liberális és a demokratikus elemek elbillentek a liberalizmus javára. Na most az ellenzék nyilván úgy gondolja, hogy a liberális demokráciának a válságát azt a Fidesz okozza, hogyha a Fidesz és a hozzá hasonló pártokat valamilyen módon ki lehetne iktatni a politikából, akkor nem lenne probléma. És ez egyébként nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolja az ellenzéknek a politizálását, és úgy gondolom, hogy a politikai sikerüket is.
2: De nincs igazából az ellenzéknek?
1: Um, az az igazság, hogy a politika tudomány elég régóta foglalkozik ezzel, tehát a liberális demokráciának valóban van egy a kezdetek óta létező belső feszültsége. Tehát ebben nincs igaza. A probléma az az, hogy nagyon át lett ez politizálva, és emiatt uh, gyakorlatilag, uh, illetve hát ez egy, nyilván egy eléggé bonyolult uh, politikatudományi kérdés, nagyon egyszerű leredukálni arra, hogy most a liberalizmus mellett vagyunk, vagy ellene. És ezért ez egy átszíneződő kérdés, ami nem úgy jelenik meg, mint, mint ahogyan ezt uh, uh, lebontjuk, hogy most a liberális vagy a demokratikus elem az erősebb. Van egy csomó olyan kérdés, vannak egy egyet, uh, például az, hogy Egyre több olyan multinacionális vállalat vagy nem választott szervezet van, amelynek adott esetben egy országnál is nagyobb hatalma van. Gondolok például a közösségi média vállalatokra. Ez a demokratikus elemnek a visszaszorulása, és ez az, amit egyébként a Fidesz sokféleképpen megzenésít, ez egy ténylegesen létező probléma. Erről egyáltalán nem beszélünk, hogy ez ténylegesen létezik, holott a társadalom egyébként érzékelik.
2: Nem lehet, hogy a Fidesz csak észrevette ezeket a változásokat, meg anomáliákat, és azért emlegeti őket, vagy azért használja föl itt-ott az érvelésében, mert közben már régen eldöntötte a 2010-es választások kétharmados parlamenti többséget eredményező, öm, eredményező végeredménye után, hogy... Hát nekem itt a többségi demokratikus elvre kell hagyatkoznom. A győztes, pláne a kétharmados győztes mindent visz, és ha valaki itt liberalizmussal jön, emberi jogokra, meg kisebbségek jogaira, meg akármi egyébre, ami korlátozná az én jogomat, akkor azokat félre söpröm, mondván, hogy hát itt a liberálisok ugrálnak, a liberális demokrácia igazságtalan, a liberális demokrácia nem hatékony, a liberális demokrácia állandóan akad mert bele akar szólni az én korlátlan hatalmamba. Tehát így találták ki aztán az illiberális demokráciát, és ezt erőltették egyre tovább, mert ők abban érdekeltek, hogy totális legyen a hatalmuk, demokratikus választási eredményekre
4: hivatkozva.
1: Nyilván a Fidesznek a, a kommunikációja az egyszerűen egy reakció a saját helyzetükre és a választási eredményekre, illetve arra, hogy optimalizálják a helyzetüket, másfelől egy reakció a világnak a változására, egy ideológiai változásra, és egy geopolitikai változásra. Most azt, hogy a Fidesz így politizál, az nem zárja ki azt, hogy az ellenzék ugyanezekről a kérdésekről a saját válaszait kidolgozza. Tehát azt látjuk, hogy a Fidesz makroszinten nagyon erős, nagyon sokat beszél ilyen kérdésekre. Egyébként makro-közép és mikroszinten is van mondani valója, míg mondjuk az ellenzék, az inkább abból kiindulva, hogy el, először is el kell mozdítani az Orbán rendszert, és helyre kell állítani a 2010 utáni rendszer. Előtte, előtti, a előtti. 2010 előtti. beszéljen. Ezért csak a közép és a mikroszintről beszél, a makroszintről, ha most holnap kormányra kerülnének, nem lenne mondani valója
2: de ezzel meg lehetne fogni a választot, hogy hát igen, én is tudom, hogy a liberális demokráciának meg a globális rendszer kialakulásának vannak súlyos problémái, mint ahogy a kapitalizmusnak is. Na hát ettől aztán a magyar választó izgalomba jön, és azt mondja, hogy na értem én, az ellenzék jobban átlátja ezeket a problémákat, jobb válaszokat ad rá, mint a Fidesz, úgyhogy elkergetem a Fideszt. Hát nálunk nem az a fő probléma, nem azt érzékeli a választó elsősorban, hogy Orbán Viktor kialakított egy egyszemélyes önkényuralmat, az önkényuralkodót kell elkergetni, aztán majd megnézzük, hogy milyen rendszert csináljunk helyette.
1: Ezzel az a probléma, hogy azért most már elég sokszor megpróbálták emellett a, a logika mellett, és még mindig nem jutottak sikerre. Két dolgot tudok erre mondani. Van egy ö, technikai, jellege, és egy például egyáltalán nem mondom azt, hogy az utóbbi években az ellenzéknek nincsen politikai innovációja. Nagyon sok minden képes volt az ellenzék elérni az utóbbi években, technikai síkon, gondolok itt az előválasztásra, gondolok itt például az együttműködésre, a közös indulásnak, a technikai feltételeinek a kidolgozására. Viszont, hogyha magunknak nincsen meg a makroszintnek a kidolgozása, akkor azt nem lehet politikai szintre lebontani, tehát nem lehet apró pénzre fordítani. A Finesz egyszerre beszél elméleti síkon a kérdésekről, és utána ezeket a napi szintű dolgokra is lefordítja. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ha egy versenyszámban nem ugyanúgy versenyez a két fél, és tudjuk, hogy milyen dolgok nehezítik az ellenzéknek a helyzetét, akkor azért várható, hogy nehezebb lesz győznie. Tehát most gondoljunk csak, hogyha gátfutásban az egyik fél úgy versenyez, hogy mondjuk szlaromozik a helyet, hogy átugrene, azért nyilván az megnehezíti a dolgát. Tehát ez egy alapfeltétel, hogy ha, vala, ha azt látom, hogy az ellenfelem sikerét valami okozza, akkor legalábbis kialakítom a saját álláspontomat róla. Jelenleg ez teljes mértékben hiányzik. Az egyetlen hely, ahol megjelent ennek a kérdésnek a vizsgálata, még 2014 után sem jelenik meg, ugye az illiberális beszéd után. 2018-ban az új pártoknál jelenik meg, tehát nem a régi edith nem az MSZP-nél vagy a dk hanem az olyan jelentkező pártok sokkal inkább EU-kritikusak voltak, globalizáció kritikusak voltak, kapitalizmus kritikusak voltak. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítják őket, hanem hogy felismerik azokat a kihívásokat, amit egyébként tényleg napi szinten tapasztalnak a választók, és erről volt mondani valójuk. Mi történt? Azt történt, hogy a professzionalizáció, illetve a közös indulás igénye miatt ezeket úgy, ahogy volt, 2022-ben elfelejtették, és jött a közös minimum. Mi a közös minimum? Az, hogy Orbán Viktor el kell kergetni, és vissza kell menni 2010 elé de a 2010 előtti politikát masszívan elutasították az
2: ellenzéki szavazók. Na de, nem ugyanaz de, de, akarnak visszaladni, hát akarnak menni
1: valami másra? De
2: én úgy emlékszem, hogy a választási kampányban senki nem mondta azt, hogy vissza akar menni 2010-en már Márki Zajpéter, aztán végképp nem, ő volt a miniszterelnök jelölt, de még a DK sem, Dobrev Klára sem, hát még a Momentum, hát még a Jobbik, hát még az LMP, hát még a párbeszéd, egyik sem, hát nem ez volt az üzen, csak azt mondta, hogy helyre kell állítani a demokráciát, amit 2010 után szétvert, maga alá gyűrt az Orbán rendszer. Ebben pedig egyébként igazuk is van. De az, hogy 10 előtti időszakra akarunk visszamenni, mert az jó volt, ezt, ezt nem mondták.
1: Uh, ugye két, hon, hogyan tud uh, matematikailag az ellenzék hatalomra jutni akkor, hogyha meg tudja szólítani azon választókat, amit elveszített a saját törszavazóiból illetve hogyha új szavazókat tud bevonni ö, fiatalabb generációkból, vagy pedig az ellenzél oldaláról tud elszitkázni szavazókat. Na most nyilván, aki már most is ellenzik, az úgy gondolja, ahogyan ön az előbb felvázolta. Csak sajnos az a baj az ellenzék szempontjából, hogy amit most mond az ellenzék, az aki most Fideszre szavaz. és esetleg lehet, hogy nem is elégedett Orbán Viktorral vagy a Fideszben, de nem lát alternatívát, ő úgy érti és úgy hallja, hogy ők 2010 elé szeretnének uh-huh. És ez azért van, mert egyébként, és ez tényleg a választási programoknak a programpontjaiból kiolvasható, nem mondják el, hogy mi az, ami plusz, az ellenzékben, azon túl, hogy ők nem a Fidesz. És ezt, ennek vannak technikai nehézségei, nyilván mivel fragmentált az ellenzék, sok pártnál nagyon nehéz kidolgozni egy olyan közös ideológiai álláspontot, vagy egy olyan pluszt, amit kommunikálni lehet az ellenzéki választók. Nem csak az ellenzéki törzsválasztók, hanem a tényleg a kormánypárt elégedetlen szavazói felé, Ezt tudjuk, hogy ez egy nehéz dolog. Ez egy időigényes dolog. És mindig ez kerül a lista utolsó pontjára a mindenféle technikai dolgok után. Nem lehet, ennyi? Enélkül nem tud sikeres lenni az ellenzék, mert egész egyszerűen ugyanazt a logikát ismétlik, újra meg újra.
2: Nem lehet, hogy az akadályozza az ellenzéket és az ellenzék ajánlatának szélesebb körű befogadását, hogy a magyar társadalom vagy a történelmi tapasztalatai, hagyományai, megszokásai, szocializálódása alapján elfogadja azt, hogy van egy vezetőnk, aki erős, aki ravasz, aki okos, aki nem fél, aki bátor, aki túljár a brüsszeliek, meg a washingtoniak eszén is, de még a Putyinnal is milyen jól el tud lenni, és minden esetre úgy tesz, mintha barátságban volna veled, de azért nem mindig, szóval mindenkit ki tud játszani, pedig kicsik vagyunk, és egy ilyen megbízható, az egyszerű embert is tisztelő vezetőre van nekünk szükségünk, az ellenzék pedig nem tud ilyet produkálni, hanem demokráciáról papol. Nem igazán a demokráciai hiányzik nekünk, hanem egy alternatív, erős vezető, és ilyet már csak a demokratikus kiindulási pont miatt sem tud ajánlani az ellenzék. Az
1: ellenzéknek... Nagyon széle megújulásra van szüksége, és ennek az egyik pontja az, hogy kell egy erős vezető, és általában van egy félelem az autoritástól, a tekintéktől, az ellenzéki oldalon, ami egyébként nem feltétlenül egy negatív kifejezés. Más az autoritás és az autoritár hajlam. Nyilván nem a semmiből jön elő egy vezető, az is idő, amíg valakit úgymond kinevelnek erre, vagy pedig uh, megtalálják a megfelelő embert. Én nem gondolom azt, hogy uh, ez egyszerűen azért van, mert kázi erre vannak szocializálva az emberek, uh, Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt az ő ellenzéke ugyanúgy gondolkodott róla, ahogyan az ellenzéki szavazók gondolkodnak most Orbán Viktorról. Tehát, hogy az erős vezető az... az egy pozitív dolog is tud lenni, kell egy erős vezető, az, az egy eleme minden párt sikerének, ez nem baloldal kérdése, nem jobboldal kérdése. Minden pártnak szüksége van egy erős vezetőre, de még egy erős vezető sem képes nagyon sok mindent önállóan elvinni a hátán. Tehát ahhoz kell jó program, kell egy ideológiai mondani való, egész hogyha. Tényleg napjaink legfontosabb kérdéseit nem elemzik, akkor egész egyszerűen, mintha kihúznák egy lábát az ő munkásságuknak. Egy egy alapfeltétel nem teljesül, ami szükséges a sikerhez.
2: Szóval más jövőt kell ajánlani, ez a lényeg.
1: Összefoglalva, igen.
2: Köszönöm szépen Lakatos Juliának a méltányosság politika központ nemzetközi igazgatójának. Viszont hallásra.
1: Viszont
0: elszek. Megbeszéljük. A Bolgár György és a Hallgatók
4: műsorát.
2: A
1: műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 8453.
2: Mai témáink közül azért azt ismét megemlítem, hogy Magyarország lett az Európai Unió legkorruptabb országa a Transparency International nemzetközi felmérése szerint. A kormány válasza az, hogy soros, 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 soros és soros. És még egy, hogy Szijártó Péter üdvözli, hogy a türk tanácsban kezdeményezik Erdoğan török elnök jelölését a Nobel békedíjra, az Ukrajnában folyó háborúval kapcsolatos a béke érdekében, tehát lépései miatt. Hát gratulálok, de hogy ehhez Magyarországnak miért is érdeke csatlakozni, az az egészen elképesztő minden esetre. Itt tárgyal Budapesten a török külügyminiszter, és ezek a jelentések ezzel kapcsolatban ennek kapcsán hangzottak el különböző alkalmakkor. De Talán legalább ennyire érdekes a török külügyminiszter válasza egy magyar újságírói kérdésre, azzal kapcsolatban, hogy hogy például nem támogatják egyelőre Svédország felvételét a nato Minden esetre mondott egy, egy érdekes mondatot a török külügyminiszter, amit, én még sem Orbán Viktortól, sem Szijjártó Pétertől nem hallottam, szóval, a, hogy Törökország támogatja a NATO bővítését, ezt hallottam, nem, nem akarja azt a, a NATO biztonságát alásni, és ehhez megteszi a magáét, mindenféle hozzájárulást ad. A szövetségnek, és ez itt a legfontosabb, Oroszország és a terrorizmus a két legfőbb ellensége. Tetszik érteni? A NATO-nak a két legfőbb ellensége Oroszország és a terrorizmus. Ezt nem Szijjártó Péter mondta, nem Orbán Viktor mondta, hanem a baráti Törökország külügyminisztere. Oroszország a NATO legfőbb ellensége. Föltetszettek ébredni? mármint ott a Karmelita kolostorban. És akkor egy hallgatója szó, jó estét kívánok!
7: Jó estét kívánok! Dániel vagyok, Debrecenből, és a helyszínen voltam gyerekházán az akkumulátor közmeghallgatáson, és ezzel szeretnék egy pár kapcsolatos információ, amit még idáig a sajtóban nem jelent elmondani önöknek. Hát úgy próbáltam én de Debrecenén lévén, hogy párhuzamba állítsam a Debreceni, illetve ezt a Nyíregyházi tervezető gyárat. Most kezdeném elsősorban a külsőségeknél, megint párhuzamban, hogy Debrezebben a, mind a két közmeghallgatáson biztosítva volt a megfelelő számú hallgatóság, befogadósa. Nyíregyházán pedig egy megszámoltuk, 48-50 fő szék volt, és százan voltunk benne, és körülbelül 200-an maradtak kint, tehát a botrány itt kezdődött, már a üvegajtókat verték, és nem engedték be a tömeget a bent lévő ...nek, akinek a fele már előre beültetett fideszes nyugdíjas klubosok voltak, ők voltak a idézőjelbe tett provokátorok, már a fele helyet elfoglalták, és akkor utána megkezdődött volna ugye a meghallgatás, tehát ebből adódott egy olyan gond, hogy sebe, seki, aki ki akart menni, azt a vész garázs engedték úgy ki, hogy félig felhúzták a garázskaput, és úgy kúszva mentek ki. Na most nem volt a fogadtatásról, vagy a külsőségekről. Uh-huh. Most összehasonlítva a két beruházást, én, mint abszolút laikus, de ugye a akkumulátorgyár ellenes, ö, Úgy látom, hogy nagyságrendileg egészen más kategória a Debreceni, illetve a nyíregyházi gyár, és a nyíregyháziak elvileg a cég képviselője, ez nem kínai, se nem koreai, hanem egy száz éves német cégnek a két szakember, egy környezetvédelmi szakember volt itt, és egy a tervezője az egész létesítménynek. Hogy itt tulajdonképpen az engedélyt amire kérték, egy takaró lemezt, ami a gépkocsi alváza és az akkumulátor test közötti rész van, ezt gyártanák itt. Ez gyakorlatilag egy ilyen mechanikai, gépipari munka lenne, uh-huh. de erős vegyi kezelése. Értem, Ahoz...
2: szóval nem kifejezetten egy vegyipari tevékenység, de azért van benne valami, van, és na, ettől tartanak ilyen, nyilvánat
7: ellenzői. Így van, ez van most kiindulóban viszont két nagyon jól képzett úriember felszólalt, valószínűleg szakmájuknál fogva is különyezett védők, akik a rendelkezésre álló dokumentumok alapján tételesen, matematikailag megcáfolták azt, ami ott le volt írva, és gyakorlatilag az derült ki, hogy itt is véletlenül elszámolták magukat, mint Debrecenben a mi polgármesterünk védekezett az első meghallgatáson január 9-én. És végül poénként a második felszólaló szakember azt szánta, hogy tudja-e a környezetvédelmi hatóságja, mert azt megint Debrecenben párhuzamba, hogy Debrecenben a legmagasabb fokon a polgármester, illetve a megyei főispán által volt képviselve a vezetés, vagy a, a másik fél. Itt a nyeregyházi környezetvédelmi hivatal főosztályvezetője, osztályvezetője, egy jogi és egy környezetvédelmi szakértőhölgy vett részt, aki közül tulajdonképpen csak a főosztályvezető és a két meghívott tervező, illetve a cég környezetvédelmi mindkettő magyar állampolgár volt, ők nyilatkoztak. A hozzáállás is más volt, és a végső szó pedig az volt, hogy a cégnek a bejegyzésében a főtevékenységi kör egyetlen egy van, akkumulátorgyártás. Hát ez volt a, hab a tortán, hogy ő, ő ezt azzal indokolta a kint lévő főosztályvezető, hogyha ez a főtevékenysége, de ők csak erre a mechanikai, tehát fémipar munkára igen. adták ki az engedélyt.
2: Aha, tehát, de azért sokkal elkezdtek gyanakodni, hogyha...
7: Í- mi, í- igen, igen és a jellemző még a helyzetre, hogy kettő országgyűlési képviselő, egy hölgy és egy úr kint maradtak, és ugye élve a alkotmány biztos hát, jogi lehetőségükkel ők csak bejöttek, és mind a ketten hozzászóltak úgy, hogy a pártot most nem mondom, úgyis kitalálható, hogy még két párt volt, de teljesen tárgyszerűen, politikamentesen igyekeztek kérdéseiket feltenni, és arra csak részben kaptak válaszokat.
2: Uh-huh. De az volt a benyomás a Debreceniként, hogy Nyíregyházán is kezd erősödni az aggodalom, és ezért, ah, ezért gyűltek össze Igen, És
4: uh-huh.
7: így van, én, ezt én is így gondolom, és ráadásul ez a beszervezett idézőjelben mondt provokátor fideszes nyugdíjas tagozat, pedig hát ö, elsősorban gondoskodott arról, hogy botránymentes, vagy ne legyen botránymentes a rendezvény, és mondom, eleve már többen volt a kint, mint bent. Tehát ez már maga egy uh-huh. olyan beszöntséget indukált a jelenlévégbe, hogy ez, ez volt a legfőbb probléma.
2: A beültetett fideszes közönség mivel érvelt, vagy, vagy hogyan próbált
7: Semmivel, többek között feltettük egy idős őrnek, kettővel ült megettem, hogy van-e unokáj. Azt mondja, hogy ez, ez nem mérvadó. Hát mondom, azt mondjam, akkor csak sajnálni tudjuk, de többen is hogy ha így áll hozzá a dolog.
2: Ők lényegében csak a helyet foglalták, hogy ne, ne tudjanak annyian meg, bejutni.
7: Hogy, ja, meg volt ilyen, hogy köszönjük majdnem Kádár Eftársnak, hogy lehetővé tette, hogy itt ilyen beruházás, milyen türelmesek, hogy ezt a sok Aha. művészetlen, van embernek el, elviselték. Hát ezért fizetik őket, könyvőkben.
4: Igen, így van.
2: Jó, hát, köszönöm, érdekes volt, ezt, hogy... Ezek
7: voltak, még egy bolgár úr, hogy a, megpróbáltam én önöknek átküldeni, van egy dokumentátor, egy nagykálói kontroll nevű szervezet, szóval a bővebben, akar, ja még annyit, hogy a, a rendőrséget is hívtak a kint lévők, és nagyon korrekt főkapitány helyettes volt kint, egy ferencű, a lezredes úr, ő próbált intézkedni, de hát azt mondta, hogy az nem a, mivel nem ők a szervezők, ezért ő Kérik, hogy legyenek belátással, hogy nem tudják beengedni a tömeget. Tehát a rendőrségnek a főkapitányt kellett kívni, mert a kivonuló rendőrök előttet csak videóztak, úgy, hogy a kilaportásoknál szokták, és aztán végül. Ez rögzítve van egy három órás műsorban, fenn a Facebookon megtalálható Nagy civilkontroll civil Control címen. Megy három éjjelő ér- jó kis dokumentum. Értem.
2: Köszönöm szépen. Én
7: köszönöm szépen, hogy meghallgatok. Viszont volt,
2: hallásra, hallásra minden jót. És akkor így jött össze, de a vonalban Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési képviselője Debrecenből. Jó estét kívánok! Jó
0: estét kívánok!
2: Azt nyilatkozta tegnap, hogy aki most népszavazást kezdeményez Debrecenben, az nem tesz mást, mint árt ennek az ügynek, hiszen amire ez a népszavazási kedvezés, kezeményhez is már, ha egyáltalán átmegy, addigra ez a gyár már bőven épülni fog. De, hát még ha így történne is, miért okozna kárt, hogyha valaki megpróbálja féltem. megkérdezni a népet?
0: Igen, féltem tőle, hogy így fogja idézni a tegnapi nyilatkozatot. Én, én ezt, ezt egy
2: idézőjeles, idéző, Igen, leírt idéző.
0: veszem. Egy nagyon leszem. fontos szó kimarad, Na, kimaradt ebből, politikai pártként népszavazás uh-huh. kezdeményez. E- és-, és valójában ez a lényeg ennek az egész jelenlegi debreceni helyzetnek is. E- ha megengedi, akkor nem tudom, miért. Akkor Bocsánat, van, én követtem
2: el a hibát, mert a leírt szövegben benne van az, hogy politikai pártként nem tesz más, mint árt ennek az ügynek. Itt. Én tartottam ezek szerint nem fontosnak, de akkor magyarázza meg, kérem, hogy mit holod, jelent, hogy miért ez a... ez a lényeg, hogy pártként ne.
0: ez a legfontosabb része Na. ennek az én tegnapi nyilatkozatomnak. Mondhatnám azt is, hogy az egy kétségbe esett hogy a kollégák felé, akik Debrecenben helyben politizálnak, hogy ne tegyék ezt, amit most tesznek. Tudnélik, mi debreceniek ismerjük saját városunkat, ismerjük azt a társadalmat, ami felépíti ezt a várost. Ne felejtsük el, hogy 1998 óta itt egyszínű a vezetés, fideszes vezetése van a városnak, és hát, hogy is mondjam, a város hozzánőtt ehhez a hangulathoz. És Debrecen politikailag mind a mai napig is a szekértábor logika szerint szegmentált. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon minimális átjárás van a táborok között. Mondhatnám azt is, hogy semmi. Most láttuk egyedül annak nyomát, pont a kínai gyár építésével kapcsolatban fellobbanó civil tiltakozásnál, hogy mégiscsak létezik egy olyan lehetőség, ahol összetudnak fogni, Debreceni lakosok függetlenül attól, hogy hogy gondolkoznak az életről, hogy hogy gondolkoznak a politikáról, hogy egyáltalán távol tartják magukat a politikától, vagy fideszes, dékás, lnp lehetne sorolni Momentumos, hát ki tudja, a jó ég tudja még, hogy hányféle embert tudott ez megmozdítani ez a történet. És viszont ezek a kis, apró, civil kezdeményezések, ezek bozasztó sérülékenyek, hiszen... Egyetlen egy dolog tartja most őket össze, ők nem akarják, semmiképpen sem akarják ezt a, az akkumulátort járt a városunkba. De nem politikai alapon nem akarják, hanem ők egyszerűen, mint jóra való debreceni polgárok utasítják el, nyilvánvalóan a kormány összönözése ellenére is azt, hogy legyen itt akkumulátort. De
2: ha a, a, a politikai pártok nem állnak ennek a mozgalomra, vagy általános, vagy növekvő aggodalomnak az élére nem próbálják ezt megszervezni, nem próbálják mondjuk egy népszavazási kezdeményezés formájában valamiféle hangot adni ennek, akkor majd Kovács János, vagy Nagy Béla fogja? Ak- ak- azt,
0: azt, azt látjuk most, hogy Debrecenben kitűnő figyelemfelhívó megmozdulásokat szerveztek ezek az úgynevezett civilek. De hát valójában a civil csoportok kikből állnak, édesanyákból, bébivel, kisgyerekkel a karjukon, akik Mike Pércsől, ami szintén érintett leginkább érintett ugye ebbe az gyár helyzetbe, egészen Debrecenig, Debrecen főteréig gyalogoltak, ez nagyjából egy 20 kilométeres gyalogtól, és Debrecen főterén szerveztek egy, egy kitűnő tüntetést is ezzel kapcsolatosan. Na most azok, akik ezt a debrec szembevonulást és a tüntetést szervezték, tudomásunk szerint azok is referendum benyújtását szervezik. Tehát, polgár úr, ön ismeri a népszavazásról szóló törvényt, nagy valószínűség szerint sokszor találkozott már ön is vele. És politikusként ugye azoknak is ismerni kell, akik beadták már a saját referendumokat, hiszen a népszavazásról szóló törvény 38. paragrafusának első pontja kimondja, hogy a kérdés benyújtását követően nem nyújtható be azonos tárgyú kérdés. Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy aki az első kérdésbenyújtóhoz képest késik ebben az ügyben, az annak a tartalmát, annak a kérdésnek, a benyújtott kérdésnek már nem vizsgálja a helyi választási bizottság, azt automatikusan elutasítják, az első benyújtónak vizsgálják meg a referendum iránti kérelmét, és nézik meg tartamilag és minden egyéb más tekintetben jogilag, hogy, hogy az átmehet-e ugye ezen a, a szűrőn. Viszont azt is látjuk, hogy azzal, hogy a politikai párt, néhány politikai párt inkább így fogalmaznék, rátelepedett erre az ügyre, és úgy gondolja, hogy nagyjából egy öt másodperces média hírnézér fel kell áldozni a civileknek azt a hitét és lehetőségét, hogy, hogy ebbe lehet bizony úgy is lépni, hogy nem szekértábor politika szerint, logika szerint, hanem mindenki összetud fogni mindenkivel, ezzel a hitét veszik el ezeknek az embereknek. Uh-huh. Na most, a akkor hited...
2: most megértett, megértettem a, az ön kritikáját, mert eddig úgy gondoltam, mintha, vagy ez volt a benyomása az embernek legalábbis, és ezért gondoltam, hogy beszéljünk róla, hogy hát mi, miért akarja a DK-ből kivonni magát, de ezek Abszolút szerint éppen, éppen azt nem. akarja, hogy ne pártként, de mindenki legyen nem. benne.
0: Nézzem. Nézze meg most, hogy, hogy a bohárbániel és az összes kormányzati milliárdokkal megtámogatott, megfizetett, megmondó ember most mit mond. Hogy kibújt a szög a zsákból, megjelent a pártpolitika. Ugye most már azt mondja, hogy baloldali acsargók és uszítók viszik az akkumulátorgyár elleni hangot, és, és hogy ők azok, akik szervezik ezeket a megmozdulásokat. Hol ott? Eddig, amíg ezeket a népszavazási kezdeményezéseket két politikai párt nem nyújtotta be, amúgy a civileknek a tiltakozása megmaradt egy nemes közpolitikai dimenzióban. Abba a pillanatban, ahogy megjelentek ebbe az ügybe a pártok, és nem segítőként, nem a háttérben akár tanácsot adóként vagy szervezőként, hanem ennek megpróbálnak az élérelni, és nyilván kifogni a vitorlájukból, a civilek vitorlájukból a szelet, hát mondjuk azt, hogy önös pártpolitikai érdekből, abban a pillanatban megjelenik a pártpolitika ugye a kormányzati kommunikációba, és mondják azt, hogy hát soros ügynökök vannak itt Evrecemben, holott erről szó sincsen. Hát leginkább meg kell nézni azokat a fotókat, ami a szombati tüntetésről készültek. Nem egy, nem két transzparensem van odaírva, hogy anya vagyok, nem ellenzik. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy itt most ebben az ügyben a Fideszes, a DK-ssal, a Momentumossal egymás mellett állva civil ember, egy emberként mondja azt, mondhatnám azt is, hogy eddig 200 ezer debreceni mondta azt, hogy köszönöm szépen, nem kérünk ebből. Abban a pillanatban, hogy ebben a szituációban megjelennek a pártok és a pártlogók, a pártzászlók, mindenki visszatér a régi szekértábor logikája uh-huh. szerinti szegmentációz, és mondja azt, hogy hát köszönöm, én fideszes vagyok, akkor én ebből most kimaradnék. Ez a legrosszabb. Ezzel ártanak igazán ez, ennek a helyzetnek, és itt most nem mennék bele, hogy nyilván van egy országos népszavazási kezdeményezés is, hiszen ez egy másik kérdés itt. Engedje meg, hogy egy picit önző maradjak, és csak Debrecenről beszél.
2: Jó, jó, de, de azért, és értem ezt, és logikus, el is tudom fogadni. csak. Ugye az, hogy az LMP eredetileg kezdeményezett egy debreceni népszavazást, aztán ettől visszalépett, és most országossá terjesztené ki, elég nagy kockázata van ennek azért. A Momentum viszont benyújtott egy helyi debreceni népszavazási kezdeményezést, de ha a Momentumot is meg tudnák győzni, hogy ezt nem érdemes csinálni, inkább álljunk egy civil kezdeményezés mögé, akkor is ott van sajnos egy egy az ellenzék számára kezelhetetlen gerenda téve, és azt úgy hívják, hogy a mi hazánk. Mert mert az formálisan egy ellenzéki párt, de gyakorlatilag mégsem az, és ők is kezdeményeztek népszavazást, úgyhogy lehet, hogy azt élnék el ezzel, hogy hát a mi hazánkét esetleg átengedik, de akkor majd lehet úgy tenni, hogy na hát a többi a baloldali ellenzéki pártok a p- pártot nem érdekli ez az egész, nem érdekli a debreceniek biztonsága és egészsége csak a mi hazánkat, és ők kerülnének ki ebből győztesen, miközben lehet, hogy ők se tudnának egy érvényes népszavazást összehozni. Szóval Én... átengedik a terepet a mi hazánknak,
0: nem? Nem, nem gondolnám. Ez, ez, ez nem jó logika, hiszen látjuk azt, hogy a mi hazánk a, a, a sajtótájékoztatójában, ahol bejelentette azt, hogy ők is népszavazást kezdeményeznek, Egyből azt mondták, hogy tisztában vannak azzal, hogy ők ezt nem tudják megugrani, ezt a lécet, és a, a civil lakosság segítségét kérik hozzá. Nyilvánvaló módon, hogyha azt látná egy politikai párt, hogy egyedül marad, párjává válik ebben az ügyben, hiszen a civilek akár önmaguk is kérik, hogy adják meg nekik a grundot, és itt egy aranyos színfoltja különben a, a, a szombati rendezvénynek, hogy a miénk a grund című számmal fejezték be, ezt a tüntetést, és valóban ezt kellene minden ö, ö, ellenzéki pártnak, minden politikai aktornak itt most Debrecenbe figyelembe venni, aki egy picit is debreceninek érzi magát, és ez egy nagyon fontos dolog. És én úgy hiszem, hogy a mi hazánk is tud különben olvasni a sorok között, és nem fogja kihasználni azt az adódó lehetőséget, amivel ő ebbe előre tudna lépni, hiszen ne felejtsük el, hogy itt most a jövőnkről van szó, és nem csak a mi jövőnkről, hanem a gyerekeink jövőjéről is. Egy város sorsáról beszélünk, és ezt önös pártpolitikai érdek miatt feláldozni, odadobni csak azért, hogy öt másodpercig sütkérezzünk valamifajta médiafigyelembe, és utána tudva tudja minden politikai aktor, hogy el fogja bukni ezt a dolgot, hiszen nem lehet megcsinálni, mert Debrecen az egyik olyan település, olyan város, ahol a, a helyi népszavazási feltételeket állította fel a Fidesz vezette közgyűlés a helyi SMS-be. Tehát írdatlan magasan van a létsz, szinte lehetetlenség így megugrani erre. Az a civil erő lenne képes, aki összetudja fogni azokat a debrecenieket, akiket... Így ebben a formában, ha civilek irányítják, nem érdekli azt, hogy, hogy a mellette álló éppen Fideszes vagy, vagy tudom is. Magyar, igen,
2: igen, magyarán akkor mi az ön konkrét javaslata országos és debreceni politikusként is?
0: Nézem, én azt mondom, és ezt, ezt nagyon komolyan gondolom, hogy ha létezik, az én politikus kollégáimba, helyi politikus kollégáimba, akik most a népszavazást erőltetik politikai pártként. Egy cseppnyi belátás, hogyha valóban a, város, a városukat szeretnék megmenteni, ha valóban úgy gondolják, hogy, hogy van arra lehetőség, hogy végre teret adjunk annak a civil kezdeményezésnek, hogy összetudják fogni ezt a tiltakozási hullámot, akkor... Szépen besétálnak a helyi választási bizottsághoz, és visszavonják a referendumokat, és megadjuk a grundot, a lehetőséget a helyi civil önszerveződőknek, akik még egyszer mondom, valóban egy nemes közpolitikai cél érdekében, nem pedig önös párpolitikából szervezik ezt az egészet édesanyák, édesapák, pici gyerekekkel, akik a jövőjükről gondolkoznak, a gyerek jövőjét szeretnék megmenteni, és én bízom benne, hogy megértik az én politikus kollégáim, hogy én mit akarok tőlük.
2: Köszönöm szépen Varga Zoltának, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselőjének. Viszont a a Minden jó! Háló, jó estét kívánok!
8: Itt, valaki László vagy Budapestről. Parancsoljön! E, többé e, Tudok, és szeretnék most hozzászólni. Egy kicsit talán e, túl, túl sok is a téma most, ami aktuális. E, Budapesten élek, 48 éves vagyok, és 14 éves korom óta figyelem a magyar politikát, ugye ez gyakorlatilag 88 óta, és 90-es években voltam kormányzati szinten, politizáltam is, azóta már kevésebb lelkesedéssel, de ma is figyelem az eseményeket, meg a, támogatom az ellenzéket minden szempontból, anyagilag, saját munkával is, stb., és ugye volt a, a hölgy, aki még 5 óra előtt hozzászólt, hogy eztől azt kéne az ellenzéknek csinálni, hogy, hogy más stratégiával kellene politizálni, stb. Az elmúlt években én egy iskolában dolgozom, egy középiskolában, mint, mint műszaki dolgozó. Ugye nagyon-nagyon sok emberrel beszélgettem itt is, családban is, Egyszerűen arra a következtetésre kellett jutnom, bizonyos kiábrándultsága, hogy Magyarországon nincs, nincs igény a, a demokráciára, nincs igény a, a demokratikus gondolkodásra. Itt-ott, hát Budapesten bizonyos szempontból ez kivétel, de hogy összességében véve, ugye az április 3-i választások előtt is nagyon sokat dolgoztam az ellenzéknek voltam vidéken is számláló, akkor, és ott is sok emberrel beszélgettem. Tehát az a, az a gondolkodásmód, amit az ellenzék folyamatosan felajánl 18-ban, és most 22-ben, és felajánl, egyszerűen nincs rá kereslet.
2: Hát igen, igen. mintha azt várnák, hogy legyen egy megbízható, minket szerető vezérünk, és bízzuk rá a dolgokat.
8: De, hát, Úgyis az ellenzék is ugyanannyit lopta, mint Torpán.
2: E, hát igen, fajta, igen a, mindig, e, mindig megvannak e, a igen, igen.
8: Tehát nincs, nincs, nincs igény. Egy két-három hete beszélgettem hosszabban meg én az egyik kollégámmal, e, aki egy ilyen, ilyen átlagos szavazó, nem nagyon figyeli a politikát. Én ugye 30 de gyakorlatilag minden nap benne vagyok. É, és akkor beszélgettünk egy csomót, hogy így a Fidesz, úgy a Fidesz megpróbálta meggyőzni, hogy miért nem jó az Orbán rendszer, meg az, az egész, és akkor, akkor nem értette meg azt, hogy, hogy az egészszel, ami hiba van, azt, azt nem lehet csak így, mit tudom én, helyi civil kezdeményezésekkel találni ugye, ezek a, az akkumulátorgyárnak elleni különböző felszólalások felhorgadások és a civilek részéből. Nem lesznek eredményesek, mert, mert a, a Fidesznek a, a propagandistai már rég elindultak, és, és ezt az egész És is hát a törvényeket tarálni.
2: is úgy vál, változtatták már, meg, hogy gyakorlatilag lehetetlen.
8: Ez ugyanez volt a, a, a Fudan egyetemmel kapcsolatos népszavazási kísérletekkel kapcsolatban mindent tökre tettek a tízes évekbe, ami, ami a, a, a demokratikus politizálásnak De, a, de erről
2: a... neki van a társadalom nagy többsége semmit nem tud. Nem is érdekli, de nem is
8: tud róla. Igen, mert, mert azt, azt hiszik, hogy a, a szabadság, a demokrácia ez egy ilyen adomány, azért hogy azért nem kell megdolgozni. Ugye ez így ölünkbe esett ugye a 90-es években, mert elfáradta a Kádári rendszer, meg az MSZP, ugye eladósodott az egész ország, tönkrement tönkre a Szovjetunió, akik kiállt mögülünk, és akkor gyakorlatilag tényleg az ölünkbe hullott egyfajta demokrácia, és akkor az emberek így így eh, nagy részt ugye, a kádári Nostalgiát is gyűlölöm, nagyon sok emberrel szoktam beszélgetni, persze, hogy szeretik az emberek, hogyha eh, van egy jó kis eh, néhány nézetméteres cella, ahol kapnak, enni és meleg van, és nagyon sok videó nem kell csinálni, és akkor utána nem tudják a szabadságot értékelni, tehát szerintem ez történt az országgal. Eh, szóval mondom, Magyarországon még nincs igény a demokráciára, eh, egyszerűen arra kell figyelni, hogy ne az EU-ból valahogy kiléptesse Orbán az országot, mert akkor tényleg. Ő, ő Igen, de, de, de akkor, akkor,
2: akkor az a kérdés, hogyha nincs igény a demokráciára, és sajnos azt hiszem egyet kell értenem önnel, de akkor milyen esélye van az ellenzéknek, hiszen valóban arra mutatott rá többször, többféle formában, több választási kampányban, hogy Orbán szétverte a demokráciát, egy egyszemélyes irányítású önkényuralmi rendet, rendet hozott itt létre, és mindent maga alá gyűr, de úgy látszik, az emberek többségét nem zavarja. Akkor mi az, ami zavarná? Mi az, amire föl kellene hívni a figyelmet, hogy aztán ezzel az embereket is egy kicsit megmozgassa, és rádöbbentse, hogy nem jól van ez így? És, és levátsuk ezt a rendszert. Hát ez, ez, mi kell hozzá?
8: Ez, mi kell hozzá? Évek. 10-20 év kell még. <gül> Igen. Igen. Azt az kell, hogy még legyenek gazdasági válságok, mint ami most is van. Ugye, hogy egyik napról a másikra ugye, ö, 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 szétverik ugye a, ugye az addigi csökkentésnek hazudott rendszert, ugye, ahelyett, hogy, hogy valódi csökkentést a házak szigetelésére, stb, stb. stb. olyan programokat támogatnának, ami valódi. Én ez egy megtakarítást eredményezne. Belehazudják a képünkbe, hogy milyen olcsón veszünk a gást az oroszoktól, ami nem igaz, és még most sem jutott el az emberek nem, számára, nem, nem. Hogy...
2: Pedig kiderült, ugye ez, ez megjelent sok helyen, hogy a legdrágábban veszük egész Igen. Európában, nem számít. Akkor is éljen Orbán, és éljen a különleges Orbán-Putyin kapcsolat.
4: Igen, tehát
8: nekem nincsenek illúzióim, most is ugye a rosszok barátunk, az oroszok mellé ebben a háborúban, e, borzalmas. Tehát ez, 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 és, és az egészen persze lehet azt mondani, hogy hát ugye a Trianon, és akkor nem dolgoztuk fel soha, és ez a fajta ilyen középhatalmi delirálás, amit Orbán művel már megint, hogy Magyarország középhatalom, ami teljesen irális, ez, ez, ez olyan, mint amikor valaki Napóleonnak képzeli magát, és akkor persze, hogy szétemészik a pszichiátiára, de hát Orbán még nem vitték be. Ugye egy középhatalomnak delirálja Magyarországot.
2: Tehát egy, egy, személy, egy személyben és egy szempontból elérte ezt, mert állandóan rá figyelnek. Rá kell, hogy figyeljenek az Európai Unióban is, de még Amerikában is. Egyrészt jönnek csodálói, persze a jobbról, hát de az egy ez más ez kérdés még
8: nem, nem Nem, nem,
2: nem, de ő személyesen már középhatalomnak érezheti magát.
8: Ja, 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 ja. hát persze. Hmm. Na, hát egyre kell koncentrálni, hogy, hogy azt kell súlykolni az ellenzéknek, hogy nekünk az EU-ban a helyünk, tehát most uh-huh. ha lenne, mit tudom én, néhány tízmillió, akkor én íg a plakátokon kiplakátolnám, hogy Orbán ki akar lépni az unióból, de nekünk maradnunk kell.
2: Igen, igen. E, e, én is úgy gondolom, Féldául. hogy ez, ez egy megfogható üzenet, és, ez és a benne, a van, benne van a lényeg is. A,
8: igen. Még, még átlátja, hogy ez nekünk miért jó. A többit az nagyon nem, tehát a, a miért közösségi igazságokat, hogy miért rossz például 480 forintos benzin, ugye? É, mert az végül is az lett, amit ami lehetett rá számítani, hiány, tönkre mennek a kis vállalkozók, tehát kiszúrtak több ezer benzinkutas vállalkozóval, tehát ez, ez, ez egyszerűen nem, nem, nem fogja meg az embereket, most, most a köz, közigazgatási köztisztviselő dolgozók ugye kopparnak, ugye, hogy 0 százalékos fizetésemmelést fognak kapni, amikor az elmúlt másfél-két évben ugye volt összesen kb. 30-40 százalékos infláció, és még lesz is. Ugye. Szóval így, mivel szétanverve a szolidaritás, az embereknek csak abban lehet bízni, hogy hát legalább az EU-nak a teljes út tagjai vagyunk, és ha nagyon akarunk, akkor elköltözhetünk, hogy elmehetünk ö, könnyen munkát vállalni külföldre. Mert egyébként ugye most már Bulgáriával ö, ö, vagyunk egy szinten nem csak a korrupcióban, hanem az egyfőjútó jordámenben is.
2: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont!
8: Viszontaláló,
2: jó estét kívánok!
9: Mátében, Egy technikai kérdés, hogy egyébként a hallás nem gondolódott
2: Hallani hallom, de a normális az nem a legjobb jelző, mert kicsit.
9: most szerintem jobb lesz akkor.
2: Látja, ördöge van, jobb lett.
9: Mert sejtettem, hogy sok, négy egyéb amit most elvetett az akkumulátorját, a korrupció. Ja, eredetileg az első telefonjáról adottam telefon, de azért a lokomlátorgyáról egy gondolatot, ha megengedni, én is hozzá főznék. A volt egy vita, azt a Scraton klubban, a Menzsár Tamás ugye a külügyi államtitkár és a, átlán, a Momentumos politikus között
2: Tompos, ott... talán Tompós már Tompós, igen, igen, igen,
9: igen. És ott szóba kerül ez a téma és olyan információkat említett rám a titár, amiket, amiket nem hallottam volna, hogy köztudomás lenne. Például ez a kínai gyárc, hogy hol építette fel az első nyárát Európában?
2: Azt hiszem Németországban, nem?
9: És tudja, melyik állam? Melyik uh, félhetségi állam van? Hát ezt
2: nem tudnám most fejből. Tüli. Na.
9: Tüli-Indiában. És Tüli-Indiában egy oceánista zöld koalíció vezeti. A válaszikáról hosszor idéztelt a nyilvess sajtóból, hogy hogy laudálk a zöld uh, miniszterelnök, hogy az a néhány járás ott töringéző létesítettek egy gyárat. Tehát én azon, hogy vagy a töringélyek és az életek és
4: a névedődnek teljesen és is leülnek a vagy nálunk valaki
9: töringélyek a tévének. Nem,
2: mm, a nem igen, igen. Én értem, van ebben logika és igazság is ebben a érvelésben, és azt mondom, hogy ahhoz, hogy elektromos autókra állítsák át a világ autótermelését, az akkumulátorok kellene, ez nem kétséges.
9: Hogy... Az hogy... Az az van, és ha nekem most kritikám van a Fideszel, az pont a, hogy nem vállalják az vitákat. egy ér van. Sokkal több ér van a Fideszel, amit amúgy most egy átlag eljut, Sokkal több ér van. Ez egy kockázatos dolog vitatkozni, mert nem kiderülhet, hogy az embernek nincs igaza.
2: Igen, de akkor mi nyugodtan folytathatunk <gül> itt egy nem szakértői vitát, mert sem ön, sem én nem <gül> de vagyok tettem, szakértője, nem
9: de, igen, de
2: azt mondanám, hogy szükség van akkumulátorgyárokra, de az már nagyon is kérdés, hogy valóban tele kell lerakni Magyarországot akkumulátorgyárakkal, hiszen tudjuk, hogy ennek nagyon nagy az energia és a vízigénye. Egyiknek sem vagyunk bővében, ráadásul ugye Németországban, ahol, ahol a zöldek nyilván azért is ünneplik egy-egy ilyen gyár, Beruházását, mert, mert azt mondják, hogy az a né- nagy német autóipart át kell állítani minél ne gyorsabban erre. Metteni. Igen. Persze nekik
9: meg kell menteniük a saját autóiparukat. Mert látjuk azt, hogy én nem vagyok a témak szakértője, most ugye egy, egy átfogolvasó vagyok, aki igyekszünk tájékozódni, és nyilván nekem nincsenek a megfelelő Na, de hát, hogy hozzanak, most leszünk helyi szinten, hogy országos szinten, mi hogyan adjuk el az átlag embertől, Hozunk egy döntést egy olyan komplex jelentésben, amiket mondom, ez a jobban tájékozott ember sem tudja, hogy pontosan hányadan állunk. Igen.
4: De, de azért,
9: de azért cím, egyet, igen, de azért abban
2: talán egyetérthetünk, hogyha idehoznak egy ilyen brutálisan nagy beruházást, mert ez ráadásul egy háromszor akkora gyár lenne, mint a németországi, háromszor akkora Németország, meg sokszor akkora, mint Magyarország, de öm, ez a gyár olyan óriási beruházás, ami soha nem volt Magyarországon. Hát Körülbelül. Mit van.
9: Körülbelül a hely, a, a éve, igen, igen, a nagyon válasz. szép
2: egyfelől, hogy Én ilyen a... óriási sikerült idehozni, de azért a veszélyek is jól, az és olnozódnak, és, és ezért azt gondolom, hogy egy városnak érdeke, meg egy városvezetésnek is, a lakosságról nem is beszélve, hogy ezt őszintén elmondja a város lakóinak, és azt mondja, hogy itt vannak az előnyök, itt vannak a veszélyek, ezeket a veszélyek Ezeket így és így kívánjuk kezelni, tehát ha nem fut az események után, hanem megpróbálja Aha, ez ezeket kezelni.
9: De bónkármátoros vagyunk is, hogy megjelhetett, hogy én, én ugyanezt mondom, hogy ez egy ezek akik egy tájékozódjon, a polgár. úgy a tájékoztatni a, a lakókat, szavazóit...
2: Jó, hát akkor hát, rendben, rendben. ha így működne például Debrecenben, és nem úgy, hogy ó, erről biztos nem lesz népszavazás, akkor talán előbb is lehetne, és barátságosabban egyetértésre jutni.
9: Hát csak mondom, most kivétele hogy nem biztos, hogy én most nem támogatom mondom a népszavazást, és nem azért, mert nem is a nép szavazás, nem a nép, nép, nép szavazás, hanem pontosan amiatt az miatt, mert nem gondolom, hogy az átlag ember egy normálisabb, egy szakmai jelentelmesető gyökéskotorzói. Nem hiszem el. Ezért nem támogatom, mert ez egy szakmai térdés. Ez nincs az átlagember szakmai kompetencia. Ez az érkező nem érvani. ebben az nem támogatok semmilyen
4: kis Igen, Vannak. de azért A az nem embereknek nem kell, kell, hogy
2: valami beleszólásuk legyen abban, hogy az ő egészségüket, az ő biztonságukat mennyire befolyásolja egy ilyen óriási beruházás. Ha erre megnyugtató válaszokat tudnak adni, akkor valószínűleg sok ember azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem lesz ez rossz nekünk, vízünk is megmarad, nem lesz baj Debrecen ellátásával, nem lesznek ennek semmiféle káros következmények.
9: Nem valóta, hogy Nem akarok ismét belemenni, mert mondom, hogy nem tudjuk azt a nem szorvitát újra állemezni, mert... tehát akkor azon erős érva van mellett, hogy miért már lehetne Debrecen. Hogy nem igaz, hogy ez a vízkészletet Veszélyeztek-e, ugyanis ez ilyen?
2: Valamiért azért ellelmegy a hangja. Ellelmegy.
9: Nem...
2: Ellelmegy.
9: Hogy, hogy, hogy mondták, hogy ott akár szegényvízből is úgy köthett a Tehát így nem ivóvízről van szó, szóval, hanem a elhasznált, nem tudom, ilyen termínus technikuszt használtak, tehát, hogy abból a vízből is lehet, Máté úr, ha, ha ön,
2: ön és én erről így közérthetően el tudunk vitázni, akkor feltételezem, hogy egy városvezetés, meg egy, meg egy környezetvédelmi, meg környezetvédelmi szakemberek, meg környezetvédelmi hivatalok, meg, meg műszaki szakemberek, akik a gyár érdekeit képviselik, ezek tudnak beszélni vagy vitatkozni többször is a nagy nyilvánosság előtt, és meggyőzhető lenne valószínűleg az emberek jelentős rész.
9: Én abban az, hogy ebben nem hiszek, miután ez politikai témáltat. Politikai dimenziót kapott, vagy a politikai dimenzióban értelmezik most már azt a beruhász, Nem hiszek abba, hogy, hogy tényleg normális érlekarapján bárki megjössze. Én nem hiszem, nem hiszem hogy így azt a közmeghallgatást megnéztem, hogy olyan hezes indulatok voltak. Ott mindenki úgy belásta magát a lövészárokba, mint a elképzelhetetlennek tartok, tartott, hogy bárki akik oda ment, az nem lett volna meg eleve egy olyan, amit semmilyen uh-huh. erővel nem lehet átbillánszani. De mondom, talán
2: azért van, mert a Gödi Samsung gyárral kapcsolatban az ott lakóknak nagyon sok személyes kellemetlenségük és félelmük volt, van, és, és azért ezeket nem szabad csak úgy félresöpörni, nem csodálom, egy hogyha ért, soka, nem hogy e? ért, De
9: ugye? Itt ennél a gyármának azt láttam, hogy mikor nem az jutott el, azt olvastam, hogy voltak válaszok, voltak, és nem mondja, még a polgármesterén is aztán, hogy próbált volna ő értelmezhetően választat adni, de a közeg nem volt valami befogadó. Tehát nyilván tudjuk a okozati összefüggés, hogy ez már csak egy okozat.
2: De azért ezt, de ezt nem a politikai ellenzék csinálta, hanem az emberek kezdtek részben aggódni.
9: Rátelepedett. Részben rátelepedett. Hát lehet, Én hogy részben
2: mondott. rátelepedett, de bután is csinálta volna, hogyha az egészet távol tartja magától. Látja, éppen a, a DK politikusa mondta, hogy nem, nem kéne itt az, a politikai pártoknak nagyon ember részt venni, mert azzal adnak éppen adukat a kormányzat
4: kezébe.
9: Én is a hogy mondjuk a lényegében.
2: De, de az, ez mutatja, hogy az emberekben van egy maguktól bennük lévő, nyilván információkból, különböző információkból származó aggodalma, hogy nem biztos, hogy én ezt akarom. De éppen ezért nem biztos, hogy ezt meg lehet csinálni az ő jóváhagyásuk nélkül. Most már, hogy ide jutott. Nem a azt mondom,
9: ezzet. hogy nem a de igen, azt, hogy kicsit nevezünk jóváhagyásnak. Ugyanis az így összenemben is ebben a demokráciát ugye a képviselők úgy koroljuk, gyakoroljuk. Tehát Gebreceni polgároknak a szerveket, a képviselők képviselők képviselők, a helyi szinten, a országos szinten, a listáról, egyébként választókerületi képviselők. Tehát, hogy ő kripi és nem a, a, az egyes emberek. Uh-huh. Tehát én azt mondom, hogy hűtősödik az emberek
2: érdekeidet. Jó, hát ezen az alapon természetesen semmilyen népszavazást ne lehessen tartani. Vitatható hát, le egyébként a népszavazás intézménye intézmény intézmény is. Nem. Csak gondoljon bele a, a radar népszavazásról, pécsett rá, vagy a, 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 mi is volt ez, vizitdíjas, meg tandíjas népszavazásra. Ott is voltak szakmai kérdések, aztán mégis politikai ügy lett belőlük. Nem biztos, hogy... Igen kellett volna, hogy legyen, de azért például egy Fidesz nevű párt jól ezeket. Igen. Ezért,
9: ami a pártokra nem maradtam, mert a pártok nyilván a politika szabályai szerint viselkednek. Tehát egy politikusról nem várhatjuk el, hogy ez ne politikus legyen, hanem őszkelem egy um, civil ember. Igen. Igen. Jó, Igen. De, de ha... Jö... Nagyon köszönöm, hogy meghaltott a kímát, akkor nem hozott ő, mert így is szerintem elég... Ja, e- csak annyit mondjon, csak hogy mi lett
2: volna a, a másik, amit szóba hozott volna. Én,
9: én azért, hogy itt volna a prográcsvára, a gyújtetekre, nem hajnagos, semmilyen felelősségek valamit, és nem adnak interjúzni, az a, a telefonálók nagyon helyesen tett, hogy megemlítette.
2: De én bízom benne, Nár hogy fognak.
9: Nem semmitítőket a felelősségükkel, hogy milyen felelősségük van az elmúlt elm Értem. De azt tudom megtervelni, hogy Bolgarul is már mert ez is nagyon nagy hosszabb beszélgetés.
2: Jó, jó. Akkor majd legközelebb jelentkezik. Köszönöm, viszont hallással.
9: Köszönöm, Bolgarul. Minden jót kívánunk.
2: Mit írnak a Facebook
10: kommentelőink Lőrinc Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió legkorruptabb országává váltunk, érkezett néhány komment, de ezek közül egyet választottam. És
2: felolvashatok? Én. Abszolút.
10: Jó. Úgy gondolom, hogy a magyar gazdasági kultúra fekete munka és részleges munkaviszony bejelentése hagyományá és szokásá válása megakadályozta, és megakadályozza, hogy az emberek komolyan vegyék a korrupció kérdését, hisz mindkettő ugyanabba az idézőjelben családba tartozik. Mondhatnám, a korrupcióra szocializálódott a társadalom.
2: Igen, a vicc az, hogy, és ezt meg kell említenem, hogy egy kérdésben a kormány előbbre lépett azzal, hogy, hogy az orvosoknak hatalmas béremelést hajtott végre, ugye megijedt annyira a Covid-tól, a járványtól, hogy ilyetében elfogadta az orvosok régi követelését, és egyben megtiltotta a hálapénzt az egészségügyben. Ez mondjuk a, az ápolókra, nővérekre nézve nyilván sokkal súlyosabb, mert ott nem volt messze ekkora béremelés, tehát ők valószínűleg komoly jövedelemtől estek el, és ezt nem igen pótolják láthatóan, de, de legalább az egészségügyi hálapénzrendszer alapvetően kiszorult, és ez egy korrupciós szempontból fontos előrelépés. Ennyit adjunk meg nekik, de az egész rendszer át van hatva a korrupciótól, és ezért...
10: Igen, mert ez úgy tűnik, mint egy ilyen lyukacsos rendszer, amit egy helyen betömünk, a többi helyen még inkább fog folyni, Legalábbis semmi nem akadályozza meg, hogy így történjen. Persze, persze. A Lakatos Júliával, júliával folytatók beszélgetésekre is reagáltak. Érkezett hideg, meleg, mindenféle. De volt köztük egy gondolat, ami még csak felkeltette a figyelmemet. Lakatos nagyon okosan beszélt, biztosan sok szavazónak tetszenének új, modern, legalább nem 19. századi célok, gondolatok egy új kormánytól. De ha a legnagyobb lopások abba maradnának, és elvett demokratikus jogokat visszakapnánk, akkor már a bajok 80%-át megoldaná egy új, a jelen ellenzékből alakult kommentelő. Ez csökkenő inflációt, Európába tartó jövőt és szabadságot adna. Sajnálatos, ha ezek a célok sok új szavazónak nem, foghatók, nem felfoghatók. Jó, jó, hát kapjanak ők is támogatható célokat, de a másfél évtized visszafelé haladásért a felelősséget meg kell állapítani, és a tanulságokat le kell vonni. Igen, egyetértek. Megértem, hogy sokan, ja, igen, hát az a kapcsolatban, hogy Dobrev Klára, illetve a DK nem nagyon szólal meg mostanában nekünk, vagy csak nehezen, az a kapcsolatban is érkeztek kommentek. De végre olyan komment is, ami egy kicsit belátóbb volt. Megértem, hogy sokan szeretnék hallani Dobráv véleményét, ám abból csinálni a cirkuszt, hogy egy-két hétig nem ér rá, amikor a Fidesz vezetőjét 12 éve nem lehet szóra bírni. Akit meg igen, azt meg nem érdemes végre hallgatni. Igen. Egy másik komment pedig arra, arra hívja fel a figyelmet, hogy te vagy túl durva el, állítólaga. Na, kiből? Én megmondom, hogy miért nem megy be egy Urcsány Ferenc a klubrádióba. Bolgár úr nem egyszer, sőt, sokszor tett a DK-ra és annak vezetőjére nem telen kritikai megjegyzést. Nem, Én...
2: te- nem telent az biztos nem tettem. Hogy kritikai tettem, biztos tettem. Én ezt akartam hozzátenni, nem hogy a kritikus
10: telen... szemlélet szerintem a sajtó alapja, a működésének az alapja. Tehát de biztos velünk van a probléma. És akkor kevésbé komoly kommenteket is figyeltem. Orbán mindig csak gumicsontnak dobja be az EU-ból való kilépés eshetőségét, mert neki és a holdudvarának milliárdos saját zsebét érintő kiesést jelentene a támogatások elmaradása. Bár így lenne, igazából, ahogy én látom, valóban itt van benne a szándék. Tehát, szeretném hinni, hogy nem így van, de... Meglátjuk egyébként, hogy mennyi lesz Orbán megtakarítása, éjfélkor nyilvánossában. Igen, igen, a... igen. Visszakanyarodva arra, hogy, hogy Magyarország áll. mennyire korrupt... Egy megjegyzés. Sikerült, elsők lettünk. Ehhez a szép behelyezéshez igenis kellett a sok stadion, sportberuházás és minden más. Európában Magyarország a legkorruptabb ország. Kinek is. Hát igen. Türk tanáccsal, ördogánnal, azeribaltással a hazáért előre. (gül) Magyarországon javult a rogánlamiság. Na, elszabadultak a kommentek. Azt gondolatok, de tetszik. Egyáltalán a komment szekció. Köszönöm szépen. Egy
2: perce van még a hallgatónak, aki a vonalban van, de hogyha lesz mondani valója, akkor holnap folytatjuk. Háló, jó estét kívánok! Jó estét
11: kívánok! A bulgár úr Butka Jenikő vagyok legalább tíz éve nem. Nagyon lesz, régen
2: hallottam, de jó, én hogy bekapcsoljuk. Én... Na, kezdje, és holnap visszahívjuk, de mondja, hogy miről beszélt volna.
11: Ha holnap, akkor csak az elején jónek, jó nekem. csak az akkor elején. Ez,
2: akkor már szólok is a kolléganőmnek. De, de
11: Két dolog, mind a kettő a debrecenihez kapcsolódik. Az egyiket ön már említette, hogy hát az akkumulátorokat minnyáján használjuk, tehát valahogy át kéne gondolni ezt az akkumulátorok elleni gyűlöletet hogyan lehet összeegyeztetni a mindennapi életünkkel, hogyan leszünk hirtelen mindjárt zöldek, vagy nem zöldek, tehát ez egy olyan probléma, amit nem lehet csak egy pontját látni. Igen. A, a másik, egy ugyanilyen, és, és ez ugye ha külföldről nézve ez, ez végtelenül furcsa, hogy az a pártok elleni óckodás, mi a fenét csináljon egy párt, ha nem az, a lakosságban létező problémákat egyes, azonosul, vagy nem. Vagy azokban állásfoglalat. Ez, ez az írtózás mintha, mintha nem a, a pártoktól várnánk amúgy. Igen, igen, a, a Jó, ez, jó, ez, ez folytassuk, ez, folytassuk ezt
2: van. holnap, mert érdekes, és szólok akkor a kollégában, hogy hívjuk a műsor elején, jó?
11: Ez négy óra. Jó, jó, négy van. óra után.
2: Igen, igen. nagyon négy óra, tíz felé. Köszönöm szépen. Jó, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsor a véget ért készítésében közreműködött Králkevin, Lőrinc, Saba, Erdei Tünde, Balok és Kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap!